0: Bonjour à tous, nous reprenons notre limous d'Ilchot Yom Tov dans Mishnah Borah. Nous sommes toujours au Siman Tav Tzadikret et nous nous étions arrêtés au Seif Yudalef. Behema Chetia Sheloneodiv et Chetia Shel Un animal qui appartient pour moitié à un non-Juif et pour moitié à un Juif. Yecholim les Chortab Yom Tov. Ils ont l'autorisation de faire abattre cet animal le jour du Yom Tov. Va filou. Et même s'ils en ont deux, ils peuvent abattre les deux animaux. Donc, ils peuvent abattre cet animal le jour de Yom Tov. Étant donné que nous avons le principe selon lequel il est interdit, il n'est pas possible de manger un kazaït de viande sans que l'animal ait subi la shrita. Et nous israeli Israéli hakum. Lorsque le juif va faire la Shrita à l'animal, on considère qu'il ne le fait pas pour la partie qui appartient au non-juif. Cloum, du tout. Et là, les hatzmoh il fait pour lui-même. La moitié de la bête lui appartient. Et donc, même s'il n'avait besoin de manger ne serait-ce qu'un kazaïd de l'animal, il a besoin de faire la Shrita. Et donc, en faisant la Shrita, il ne travaille pas pour le non-juif. Il fait une Shrita pour lui-même. « Mishnabura saïf kadansamech alev, afilu eshalem shtayim »« Cela est valable même si ces deux associés possèdent deux animaux. » Des car on aurait pu dire, Si le nom juif est d'accord de partager, qu'il partage les animaux vivants. Kamashmaland enomeh royav lachalok, c'est-à-dire que chacun prendra un animal, et donc on apprend de là qu'il n'y a pas l'obligation de séparer. Lomibaryay menotsarir bemal Inutile de préciser que cela est valable même s'il n'a besoin que de la moitié de l'animal le jour du Yom Tov. Parce que si c'est comme ça, lorsqu'ils lorsqu vont euh, séparer, qu'ils vont répartir leurs propriétés, et qui va devoir sacrifier son animal pour la petite quantité de viande dont il a besoin, la partie restante de la viande va être perdue. Et donc, dans ce cas-là, c'est évident qu'il a le droit de sacrifier l'animal, alors que l'autre moitié appartient au non-juif. Et là, mais même s'il a besoin d'un animal entier, et donc deux, il, a, il lui appartient entre guillemets deux moitiés d'animal. Donc, dans ce cas-là, il a besoin de tout l'animal, il a besoin des deux moitiés, et lui, il veut faire la shrita, donc des deux animaux. Et le non-juif a accepté. Euh, de faire une répartition c'est à dire que chacun prend un animal et donc dans ce cas là il y a besoin de sacrifier, de faire la Shrita à un seul animal dans ce cas là on ne force pas le juif à faire cette répartition Va et même si les deux animaux sont semblables en aspect, en taille en valeur financière, c'est à dire qu'il n'y a aucune raison de ne pas transformer deux moitiés en une, en, en un animal entier et de dire au lieu que nous soyons chacun possesseurs possesseur de la moitié de chacun de ces deux animaux, toi tu prends l'animal de droite, moi je prends l'animal de gauche, et dans ce cas-là on a besoin de faire la Shrita que d'un seul animal. Parce qu'il est possible que même si les deux animaux ont l'air absolument semblables, ont la même valeur financière, etc., il est possible que l'un soit un peu moins gras que l'autre, et que le goût de la viande de l'un ne soit pas semblable au goût de la viande de l'autre. Et ça lui fait plus plaisir de pouvoir manger de la viande de deux animaux différents. Il y a un autre avis selon lequel, que si le non-juif accepte de lui donner l'animal le plus grand et le meilleur, parce que le non-juif n'a pas envie de voir les deux animaux abattus aujourd'hui, alors il préfère lui dire, écoute, t'as quoi prendre la meilleure bête, moi je garde celle qui est moins bien, mais au moins je la garde vivante. Selon cet avis-là, si jamais le Goy accepte une telle chose, alors il sera interdit de faire la Shrita au deuxième animal. Toutefois, si le juif qui fait la Shrita ne prend pour lui que la partie, les organes intérieurs, et que toute la partie arrière de la bête, celle qui réclame le nikur. Et chez Ashkenazim, on n'a pas l'habitude de faire le nikur, donc on donne cette partie-là, on vend cette partie-là au goy. Donc si jamais le juif ne prend que la partie d'avant, et il donne là, il compte laisser de toute manière la partie arrière aux non-juifs avec la peau. De tous les avis, il sera permis de faire la shrita aux deux animaux. Bechol gavde dans tous les cas. en car de toute manière, il n'aura pas de peine à euh, travailler par rapport à la partie du non-juif, puisqu'il va lui donner simplement le reste de la bête. Après, le non-juif se débrouille avec. Il donne le reste de la bête avec la peau. Et donc, pour la partie que lui a prise, il n'est pas possible de la manger ou d'en manger un kazaïd sans shrita. Et donc, on lui permet de faire la shrita des animaux. « Seif yud bet biyom tov rasha atzemer laasot makom sakin celui qui fait la Shrita à un animal le jour du Yom Tov n'a pas le droit d'arracher de la laine du cou de l'animal pour faire place au couteau. « là et fanehu ou moshro ve elar. Mais il doit simplement faire de la place en tirant entre guillemets la laine de part et d'autre. « Beyado » avec sa main rajoute l'annotateur euh, au nom du Bet-Yosef. « Ve'im nit-lash nit-lash Et si en repoussant la laine de gauche et de droite, il y a des morceaux de laine qui s'arrachent, qui alors cela n'est pas grave. Donc, il n'a euh, pas le droit d'arracher la laine, car ça s'appelle arracher quelque chose de l'endroit où il croit. Et bien que ce soit une manière inhabituelle de faire les choses, car on n'a pas l'habitude d'enlever la laine de l'animal en l'arrachant, mais simplement en la tondant. Il y a malgré tout une interdiction rabbinique. Mishnah Gimel Beyado. Donc on aura le droit de repousser la laine de part et d'autre à la main. Vélo Et pas avec un ustensile. Donc on ne peut pas utiliser un peigne ou une brosse ou quoi pour repousser la laine. Mishum Denir Ek Parce que utiliser un Keli, cela ressemble à l'action de tondre. Veim Vechule. Donc le Shouchan nous a dit que Si jamais en repoussant la laine de part et d'autre pour faire la place au couteau, euh, on a euh, arraché, alors ce n'est pas grave. Il n'y aura pas d'interdiction qui aura été transgressée. Déavélé d'avoir chez Nomitkaven, car c'est une euh, action qui a été menée sans avoir eu cette intention. Chez Nomitkaven, Litloche est là car son intention n'est pas d'arracher la laine, mais simplement de faire de la place, de repousser la laine de part et d'autre pour que le couteau puisse euh, couper comme il faut. Mishnah Bura sa il katat samerche nitlash donc arraché, vélo yézizenum m'komo, cette laine qui a été arrachée, il n'a pas le droit de l'enlever de là où elle se trouve, et la ishayasham misubach imsh'a tsemeratsava, mais cette laine devra rester donc emmêlée avec la laine qui, elle, est toujours attachée au cou de l'animal. Si maintenant, à l'endroit où on veut faire la Shrita, il se trouve que la laine est emmêlée, de telle manière qu'on ne peut pas repousser la laine de part et d'autre, c'est des nœuds, c'est des, des boules de laine. Et qu'on ne peut pas faire la Shrita comme ça, comme c'est expliqué dans Yuridea. Et qu'en plus, on n'a pas pu faire ce qu'il fallait, veille de Yom Tov pour préparer le terrain, il y a lieu de dire qu'on aura le droit de faire cela le jour de Yom Tov. Pourquoi Parce que tous les marchires au nefesh, toutes les choses qui sont préparatoires à la confection de nourriture, et qu'on ne pouvait pas faire depuis la veille de Yom Tov, le Shulchan Aruch a écrit qu'il était permis de les faire le jour de Yom Tov. C'est ce qui est rapporté ici par le prix Megadim. <médicatrice> <médicatrice> Celui qui maintenant vient à faire la shrita a une volaille. L'eau imroth et hanotza, kedela asot makom la ne doit pas non plus euh, enlever et plumer euh, les, les plumes de l'animal de manière à faire place au couteau. Donc c'est l'équivalent de la halakha que nous avons vue pour euh, la laine de la behéma. Nous avons la même halakha concernant les plumes du off, de la volaille. Mishnah <médicatrice> Savekatan samikhav. Dimrita notza car le fait d'arracher les plumes hutolada des gozezs c'est considéré comme étant une mélacha dérivée de l'interdiction de tondre. Des of drako bimrita car la manière de découvrir on va dire la peau de la volaille c'est d'arracher les plumes. Vephalgav shacharash ashrita, muta limot notza bien que après la shrita, il est permis d'enlever les plumes veisur gozetz yaphalach armita. Et normalement, l'interdiction de gozès, de tondre, elle existe également après la mort de l'animal. Ce n'est pas que du vivant de l'animal. même, comme nous avons vu dans Lo mali mali On ne va pas dire qu qu'est-ce euh, qu qui m'importe, que ce soit avant la mort de l'animal ou après la mort de l'animal. Parce que non, au contraire, après la shrita de l'animal, c'est différent. À partir du moment où l'animal a déjà été rendu permis à la consommation grâce à la shrita, qu'il est impossible de manger la, le, le, la viande de la volaille sans avoir enlevé les plumes, il devient permis d'arracher les plumes de la même manière qu'il est permis de faire griller la volaille ou de la cuire. De même, en ce qui concerne une bêhema, il est permis de dépecer l'animal après la shrita pour la même raison. On ne peut pas cuire la viande sans avoir dépecé l'animal. bien que le fait de dépecer un animal constitue un avmelacha. Aval, mais tant que l'animal n'a pas, euh, pas été abattu, kolma et tout ce qui est fait ou Tout ce qu'il va vouloir faire, c'est considérer comme marcherait c'est-à-dire des travaux préparatoires à la confection de nourriture, chef qu'on aurait pu faire depuis la veille, Versour, et dans ce cas-là, c'est interdit. Tel est l'avis du roche. Le khazonish rapporte dans osiman Mosiyan Kuflamet Gimel Saifkatan Aleph et dans Bechorot, au Siman Kaf Aleph Saif que si jamais, il n'est jamais euh, il est impossible de faire la Shrita d'une volaille sans avoir arraché les plumes. Le Khazanish rapporte que c'est permis d'enlever ses plumes, c'est au nom du Magid Mishneh, parce qu'en en fait, même s'il si était permis ou possible de le faire avant, on va considérer ici que le fait d'enlever les plumes fait partie de la Shrita et n'est pas considéré comme « marchire ochel nefesh ». Ce n'est pas un travail préparatoire à la confection de nourriture, c'est vraiment un travail qui participe directement à la préparation de la nourriture. Mais le problème, c'est que comme certaines volailles ont des plumes à cet endroit-là, et d'autres n'en ont pas, alors dans ce cas-là, on ne peut pas englober le fait d'arracher les plumes dans la Melacha de Shrita, et qui est autorisée. Et c'est pour ça qu'on a toute cette distinction. « Mishnambora saiv ketan samer donc la « sot, on a dit qu'on n'aura pas le droit d'enlever les plumes pour faire de la place. Toutefois, on peut permettre la même chose que ce qu'on a permis avec la laine, c'est-à-dire de repousser avec les doigts les plumes de part et d'autre de l'endroit où le couteau doit passer. Pour le couteau, la sakine. Le bet Yosef a rapporté la vie du Ramban, qui est permissif à cet égard. Mais qui en conclusion pratique, a tranché que c'était interdit. Kerov a poskim al-Khulkim comme la majorité des décisionnaires qui sont en désaccord avec lui, ou et Satamkan, et comme le Bet-Yosef lui-même, a conclu la Halakha ici. C'est-à-dire que le Beth Yosef a rapporté la vie du Ramban, les autres Poskim sont en désaccord avec le Ramban et le Beth Yosef a tranché comme les autres Poskim. Toutefois, le Mishnah Bora nous rapporte au nom du Haï Adam que de nos jours les Shochatim ont l'habitude d'arracher les plumes, parce qu'ils disent qu'il est impossible de faire une Shrita correcte sans cela. Mais aldat à Ramban et il s'appuie sur la vie du Ramban, c'est-à-dire sur la vie minoritaire qui n'a pas été retenue là, à la halacha par le Beth Yosef. Donc, le euh, Mishnah Bora ne dénonce pas cette pratique, puisque finalement les Shochatim ont sur qui s'appuyer, mais il dit malgré tout que s'il est possible de faire la Shrita sans arracher les plumes et simplement en les repoussant de côté, alors c'est sûr qu'il vaut mieux être Mahmir.